0: Du hører på en podcast fra Studenteradion i Bergen Fra Studenteradion i, i Bergen Flere podcaster finner du på srib.no
1: Nå har vi arbeidet i sferen energetisk i Kazakstan Det
2: er en lang tid i dialoget som jeg kommer til med Mr. Putin
3: Det
1: er at jeg har en hak
4: Syeller fass en
1: Sudamerika.
5: De kan både choker og provoser enten dem omhandle junkvud eller storpolitik. Du har på utnysmagasin mir og den här UK så vi tad fra oss dokumentarfilma.
6: Her i studio så sitt Nina ni kve ogæg Rebecca hannom. Våre medarbeidere har sett og undersøkt forskjellige problemstillinger rundt om i verden genom dokumentarfilmer. Carl Stenheim skal snakke om Into Eternity, laget av danskene Michael Madsen, som tar for sig spørsmålet om hva mennesketen skal gjøre med de hundre tusener av tonn med atomavfall som atorkraft medfører.
7: At de her ting, altså om vi overfører et ansvar til fremtiden som
5: vi må si se. har sett Big Boys Gone Bananas, en dokumentar om en dokumentarfilmskapers kamp mot giganten Dole
6: Fruits.
1: I stemningen krever de at filmen ska legges ned, hemsiden skal legges ned, og at jeg aldri mer skal uttale meg i frågan.
6: Og Caroline Noranger har information om The War on Drugs i USA. Og til sist så vill Umish utsendte korrespondent Kristina
5: Huge delar bedömnelsen på sin resa i Bhutan, hvor du har vært med blant anna utviklingsminister Heiki Holmes. Här i Utrikesmagasinet mer så är det dokumentära som står i fokus i dag, från fra en så fullt populär filmgren så har jo eh, dokumentärfilmer skutt i väre och det är ju eh mycket tack att det mange store, omtalte dokumentarfilmer, som for eksempel Al Gore's The Un Unconvenient Truth, og ikke minst alle Michael Moore sine bidrag, som for eksempel Farnate 9-11, som er den mest sette dokumentarfilmen gjennom
6: tidene. Ja, I dag kan det jo virke som det finnes dokumentarfilmer om all slags temaer. Bergen sin egen filmfestival Biff er kun ett eksempel på filmfestivaler som hvert år har mange spennende dokumentarer å på, som retter søkelyset mot samfunnsforhold, problemer og fenomener som vi kanske ikke tenker så mye over, eller kanskje ikke visste at fantes i det hele tatt.
5: Det stemmer, og en film som ble
6: vist, vist på Biffjøy,
5: det var «Big Boys Gone Bananas». Eh den här filmen, det är en uppföljare till dokumentären Bananas, eh där den svenska filmskaparen Fredrik Garten eh skildrar konflikten mellan arbetare på en bananplantage i Nicaragua och det internationale fruktskoncernet Dole.
6: Och Dole, har du säkert hört om, visst är glad i bananer, för de är överallt på alla bananer. Ja, det er sant, og bananer skulle vise seg å ha store følger fra gerten. I Big Boys Gone Bananas følger vi filmskaperens kamp mot banangiganten, som tydligvis ikke lik likte å bli sett på under lupen. Dette har vår medarbeidere Yngvild Lien sett nærmere på. Så bananer, så bananer, så bananer, så bananer,
0: så bananer, så bananer, så Dole Foods is suing a Swedish filmmaker for wanting to show a fraudulent dokumentary slamming the company.
4: Big Boys Gone Bananas handler om en fin filmskapers rätt til ytringsfrihet og til å publisere en dokumentarfilm som tog for seg bananarbeideres kamp mot fruktprodusenten Dole. De ble anklaget for å fortsette å bruke et sprøytemiddel, DBCP, etter at det ble tatt av markedet fordi det førte til sterilitet ved direkte kontakt. Samtlivet av arbeiderne ved en av Dole's bananplantasjer i Nicaragua var sterile. Denne gruppen av arbeidere og en advokat fra Los Angeles, Juan Dominguez, gikk til sak mot gigantselskapet Dole. Det skulle bli en lang kamp.
6: This is bigger than just en case. This is the very first time ever that agricultural workers from a throw-world nation are her in the United States court. You will not find
0: one sentence, one thought, one concern for the effect of this chemical on their workers even after they knew.
4: Ka sker när en dokumentärfilmsskapare sätter ett gigantiskt märkesvarusällskap som dole i dåligt ljus. Jo, han ble saksøkt, fremstilt som en bedrager som baserte seg på falske bevis, og rett og slett medieforfullt. Saken pågikk over flere måneder. Filmen hans ble trukket fra en filmfestival i Los Angeles, hvor Ole også truet med å saksøke selve filmfestivalen. I tillegg ble hvert eneste medie som skrev om Gerten og filmen kontaktet av Dole i kort tid etterpå, med informasjon om at filmen Gerten hadde laget ble laget på falske premisser. Malmø-filmeren Fredrik Garten stemes av det amerikanske
6: bananforetaget Dole. Føretaget hevder at filmen Bananas er en bluff.
8: Filmen er basert på en sham. Det er det punktet. Men
7: du har ikke sett filmen.
8: I've already told you no, Charlotte.
4: So you're fighting against this incredibly bizarre situation where people are saying the film is
1: wrong and they haven't seen it. In the mood, they require that the film should be laid down, the website should be laid down, and that I never want to talk about the question. It takes a lot of hours to contact so many Swedish journalists. So many
4: they are soon to contact the whole Journalist Foundation. One person has a right to meaning and equality. This right is a freedom og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer genom ett verdt meddelelsesmiddel og uten hensyn till landegrenser. Detta är artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheter. Den gjelder tydeligvis ikke når man lager dokumentarfilm att altså det er sig den mørke baksiden til store multinasjonale selskaper som Dole, som gjør alt for å være noe merkets gode rykte. Gärten var i Bergen under Biff och deltog i en diskussion om nettop yttrandefrihet och demokrati.
1: Det som har blivit klart för mig är att yttrandefrihet är någonting som vi måste kämpa för varje dag. Det finns i grunden i vår konstitution i nästan alla länder så står det yttrandefrihet och pressfrihet är liksom själva grunden för demokratien. Men det är många som vill stoppa den. Människor, även folk i vår egen bransch. Framfor i USA och Kanada, oppfattet det som at vi hade gjort noe feil. Det var vi som hadde gjort det dårlige arbeidet. De lykkedes dårlig å selge inn på et urett skikkelig
4: sett. I mange tilfeller må man altså kjempe for ytringsfriheten, og i USA viste det sig, at det var en vanlig oppfattning at man rett og slett ikke tok opp kampen mot de store merkeselskapene eller multinasjonale selskaper. Gerten reagerte selvfølgelig på dette. For her i Norge og Sverige og de andre nordiske landene tar vi det nesten som en selvfølge at man så kunne publisere hva som helst, eller uttale om det vi vil. Med Big Boys Gone Bananas ser man at det ikke er tilfelle, spesielt ikke når det snakker om et ekstremt stort selskap. Og det er vel en av grønene til at retten til å mene og ytre sig er en del av menneskerettighetene, fordi det i store deler av verden finnes så sterke restriksjoner og innskrenkelser av ytringsfriheten
1: vad är viktigt för en demokrati ju det är viktigt i en demokrati att folk har rätt att att berätta historier och och vi har, att det finns whistleblowers folk som som från ingenstans kommer ut och säger ojoj oj, oj, amerikanerna eh har, har mördar människor i, i, i Irak till exempel som då i i, uh, i WikiLeaks story det det är Enormt viktig at sånne historier kommer ut. Vi måste, måste forsvare dem som gör det. Det viktige er at, at fortsette å berette historier, och berette historier som man typer er viktigere å berette.
4: I denne saken klarte faktisk Gerten å vinne frem, fordi han turde ta opp kampen mot gigantselskapet. Det er nok ikke mange dokumentarfilmskapere som hadde gjort. Man ska vite man har ett ganske sterkt støtteapparat i ryggen om man tar upp denne kampen. Det er mange saker hvor personer som har uttrykt, uttrykt seg om en sak eller vist sannheten om ulike selskaper eller andre maktinstitusjoner har blitt truet til stillhet eller saksøkt. Men som Gerten sier, man må bare fortsette å kjempe.
6: Dette er noe som kan få oss til å tenke over hvor stor makt store multinasjonale selskaper som dole egentlig har. Når ytringsfriheten var bladstatt på spil, og gerten blir svertmalt til den internasjonale pressen. Men det kan også få oss til å på hva Doole Fruits egentlig har å skjule, og hva det egentlig vil si for dem om firmaets mørke hemmeligheter er kommet til lys. Dette er noe jeg synes er veldig interessant, for det er mange som ikke tenker over hvor
5: stor makt eh, sånne store multinasjonale selskaver egentlig har, og... Alltså man ser ju igenom den filmer som här då, Karl som kommer fram i Lyse och är det alltså Karl skillig de andra stora sällskapen? Uh, man kan ju bara ju spörja sig vad som inte har kommit fram i Lyse. Så det är en väldigt viktig uh, debatt att ta speciellt på yttrandefrihetens vägn, syns jag i alla fall. Och uh, men nu så ska vi få ett uh, musikalskt avbrott här på Utanrikssmagasinet Mir. Eh, det kanske får en låt fra Ukas album eh som är bandet Occultokrati eh med låten Acid Ego One på albumet Snake Regins. Där fick du alltså en låt fra Ukas album här på Utanriksmagasinet mer på Studentenradion i Bergen. I dag så har vi
6: dokumentarfilmssending. Det har med eh uh, Nu ska vi vidare till ett specifgsmål om atomkraft och atomkraftverk. Det har ju genom tiderna varit eh, väldigt debatterat och det har engagerat väldigt många. När man ser på katastrofer och följgene, det har när det gäller atomolyckor eh så så ju det mycket debatt om eh, atomkraftverk som eh Ja, det gör det naturligtvis. Ehm uh... Det, er jo,
5: det har jo vært mange store, store hendelser som har ytterligere bidratt til denne debatten. Men det som kanskje ikke er like mye omtalt, det er jo det generelle avfallet som atomkraft medfører. Og, ja, dette er jo et tema som har blitt veldig masse debattert. Og, men det som kanskje ikke har blitt like mye omtalt tidligere, det er jo det generelle avfallet som atomkraftverk fører med seg, og som avfallet som kommer fra atomkraft generelt, det har en nedbrytningstid på over 100 000 år, og dermed så blir det på både et etisk, og politisk og ikke minst miljømessig problem. Hva man kan, eller hva man bør gjøre for å beskytte fremtidlige generasjoner mot eventuelle skadevirkninger det her er noe som tas upp i filmen Into Eternity og vår medarbeider Carl Stenheim har snakket med filmens resisjør Mikael Mattson
9: Once mankind started to use nuclear power to generate electricity it was obvious that we will also generate some waste which has to be treated so that it doesn't harm anybody and uh, you can't make nuclear waste go away you cannot make nuclear waste harmless so several ways how to get rid of the waste were explored
0: Dokumentarfilmen Into Eternity setter lys på hvordan menneskeheten kan advare våre ett kamre mot titusenvis av atom med livsfarlig atomavfall som årlig produseres og lagres. Avfall som tar over 100 000 år å bryte ned. Jeg har med meg filmens regissør, Michael Matson.
7: Altså, Into Eternity har som sitt utgangspunkt jo dette eh øh, verdens første forsøk på å skape et endelig oppbevaringssted for atomavfall men for mig har det meget langt vi har langt hoveder græde en film om hvorvidt vi mennesker kan kan stole på os selv fordi at det er klart at den her facilitet jo øh, i sig selv vil bringe noget affald ind i fremtiden og dermed nogle spørgsmål om hvorvidt også fremtiden kan eh øh, tage sig ordentligt af de her ting altså om vi overfører et ansvar til fremtiden
0: om lag 1 kilometer ned i bakken i Finlands ödemark bygges det nå det første forsøket på å framtiden fremtiden mot dagens atomavfall. Anlegget som blev påbegynt for over 30 år siden heter Onkalo. Finsk for hjemmested. Planen er å fylle på med brukte uranstaver helt til anlegget når sin kapasitet var ferdigstilt rundt år 2100. For så å bli glemt for alltid. Se på det i perspektiv. De egyptiske pyramidene er om lag 5.000 år gamle. Jesus Kristus snart 2.000 og 13 år. Hvordan kan vi så advare menneskeheten mot slike anlegg 100 000 år frem i tid?
7: Når uranminerne i Afrika og andre steder i verden er tømte, så kan det selvfølgelig være fristende at grave det opp man har i sin baghave. Vi vet alle sammen, tror jeg, at de omskinn terrae som det er i å uh, skaffe energi til samfunn og stater og så videre, at de er enorme.
0: Det er vanskelig å si om framtidens mennesker er hyperintelligente eller om de har blitt mer primitive. Trolig vil vi nesten utryddes og gjenoppstå flere ganger i løpet av 100 000 år. Michael Matsen forklarte om tre muligheter og advarer fremtiden mot slike anlegg på. Vi kan lage enkle tegninger om fare på runesteiner eller var avskrekkende bilder som Munchs skrik. Eventuelt la kunnskapen gå i arv fra generasjon til generasjon til det blir en myte. Siste mulighet er å lage et bemannet informasjonsarkiv som blir oppdatert gjennom tidens løp. Men det har seg jo slik at man kun bruker en fraksjon av energien i disse uranstavene, og at det er enorme mengder plutonium som begraves med disse stavene. Hvorfor er det ikke mer gjenbruk?
7: Ja, men den grunnlignende problematikk der er, det er jo den som man kan se i forhold til øh, Iran, som vi jo i Vesten ikke vil tillade at øh, opparbeide deres atomavfatt, fordi man jo så også kan lave atombomber. Og det er det man i Vesten mistror her land for å vil gøre.
0: Michael Mattsson forklarer at den største årsaken til at vi vil begrave slikt avfall, er fordi det kan brukes til å lage atombomber lik vesten frykter Iran vil gjøre. Men hva når oljen tar slutt?
7: Men kan jo stille det spørsmål om det så si er en en menneskerett at ha all den energi som man gjerne vil ha. Altså problemet med atomkraft er jo at uansett hva vi gjør så vil vi etterlade noe avfall i enorme tidsrom, altså 100.000 år inn i fremtiden. Det vil si at vi så si påfører fremtiden et problem. Altså om vi kan handle en svarssfull i forutsættelse fremtiden om vi rent faktisk kan kan håndtere det her problem i nutiden.
0: Er energi til at fulde vores behov en menneskerett? Om Kina og India vil have dækket samme energibehov som også vesten inden 20 år, og de bygge tre nye atomreaktorer vær dag.
6: Ja, dette synes jeg i hvert fall er et veldig skremmende tema. Uh, I hvert fall når du tenker på de store ulykkene som kan skje. Når vi ser på for eksempel Tjernobyl-ulykken, hvor flere hundre tusen mennesker ble drept samfølgende av en atomulykke, og enda flere flykkvarige skader... Ja, det är väldigt det var väldigt skummert och var väldigt skrämmande och det som också så sånn det
5: är liksom skrämmande hela inslaget det kall egentligen. för exempel är det att ja, vi må gräva ner sånt att inte någon ska bruka det i lagen atombomb. Det är ju ja, nej, det är jätteskummelt hela grejen. Och ja, ett av de senaste exemplen på hur farligt det kan vara så vi jo i 2011, da kjernekraftverket i Fukushima i Japan ble rammet av et kraftig, kraftig jordskjelv etterfølt av en tsunami, som gjorde at uh, over 100 000 mennesker måtte flytte permanent bort fra boligene på grunn av faring for stråling, og det begynte med nedkjøling av reaktorer. Altså, der ble det jo ikke noen så vidt ævitt som ble ordentlig skada. men uh, du ser jo uansett hvor store konsentrasjoner konsekvenser eh uh, atomkraftverk kan ha da. Men nå skal du få et musikalsk avbrekk her i SVT Radioen, eh uh, litt i samme radioaktive ånd. Her har du Imagine Dragons med radioaktiv.
7: Det som er santen er at det på alltså det det reelle økonomiens betyde nå ting. Det det er ikke og penger var en illusjon. Uh, Altså det, det som virkelig skjer, det er at jeg er en professor i økonomi. Finn de gode
2: poengene, Utenriksmagasinet Myr.
5: Du hører på Utenriksmagasinet Myr her på Studentradion i Bergen, og i dag så er temaet vårt dokumentarfilmer. Vi har blant annet fått høre om problemstillingen om vad man skal gjøre med verdens atomavfall, og vi har også hørt hvordan det kan gå når man finner ut en ubehagelig sannhet om ett multinasjonalt selskap.
6: The War on Drugs är en tøff kamp for de amerikanske syresmaktene. Og det, har, og det har vært en hard kamp som egentlig ikke har kommet noen vei. Nej og det er, jo, det er jo et faktum at uh,
5: USA er det land i verden som har flest mennesker i fengsel i forhold til innbyggertall, og også flest fengsler for uh, kriminalitet. Vår medarbeider Karoline Noranger har tatt for seg denne problematikken med, med USAs narkotikakrig og deres war on drugs.
2: 6. november valgte amerikanerne in Obama for fire nye år i det hvite hus. Med dundrende budsjettunderskudd har han ingen enkel oppgave ved inngangen til sin andre periode. Men det er ikke bare presidenten som ble valgt inn denne tirsdagen. I was about to give new meaning to the term Rocky Mountain High.
8: It's been a good night for pot smokers. Uh, there were uh, several there were, there were several initiatives I on the ballot. What states have gone to pot there, William? High times in Colorado. they getting high Rocky Mountain style. Cheech and Chong rejoice. Dude, where's my pot? <laughs> Our kids are going to the two bong hit lunch. Well, Whatever a is. They, they might end up doing that anyways.
2: Yeah, what's a bong? <laughs> anyway. Nyhetsankerne og morgensjåene har lekt sig med de mange ordspillene. Men bak lurer seg kanskje en av de smarteste beslutningene Washington og Colorados innbyggere har tatt noen gang. Statene har som de to første i USA ikke bare legalisert medisinsk marihuana, men også fritidsbruk av den grønne gleden. La å gå tilbake til dens spede begynnelse og den bakinforliggende årsaken til at mer enn 1 million amerikanere havner bak lås og slå hvert år.
5: Drugs,
7: I want to say however that despite our budget problems To the extent money can help in meeting the problem of dangerous drugs, it will be available. This is one area where we cannot have budget cuts because we must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs.
1: I've lost my...
2: Siden 1971, da Nixon som første president erklærte «war on drugs», har amerikanske fengsler blitt fullere og fullere. 25 av verdens innsatte sitter i amerikanske fengsler, til tross for at amerikanerne kun øtegjør 5 av verdens befolkning. Straffene for narkotikabruk har også blitt skjerpet, og med det har kostnadene for de amerikanske styresmaktene vokst. Samtidig har dopbruk bland amerikanerna steget och ytterst få av bakmännen blir tatt. De stränge straffena ger därför ikke mening varken ekonomisk eller som avskräckning för dopbrukarna. Det ekonomiska tapet är kun en av de mange virkningarna av den fejlslotte krigen.
8: We Den
2: systematiska diskrimineringen av svartamerikaner er grunden til at filmskapare Eugene Jarecki bestämde seg for å rette kamera mot problemet
8: What I saw was that black Americans, in particular, during mm -hmm. my lifetime, black friends that I had and families that I knew, were suffering. And they weren't kind of getting the results of the civil rights movement that I think a lot of us expected. Something was blocking black progress. And mm -hmm. I wanted to know what it was. And it was only over time that I heard, well, it has to do with how many black people are being put in jail. But then why? And then as I really looked into it, I started to learn, well, it was the drug war that had been with us for 40 years now that was putting black people away by, in droves and it was having a huge impact on uh, that community's chance. Hi.
2: Som exempel på hur den straffna metodisk diskriminerar svarta drar Jay frem fram i straffen mellan så kallt crack cocaine, en fribaserad form av kokain som röks og pulverformen av kokain.
8: People may not know this, but historically crack has been punished 100 times more severely than powder cocaine even though they're the same drug. And so over time a lot of experts came to Congress and said, "I'm a judge, I'm telling you that this makes no sense in the law, it makes no sense in science, and of course it's having a huge impact on the black community, which has been associated with crack. Right. And so this is effectively a racist disparity, and Congress wouldn't hear it decade after decade. And only in this past year did they finally buckle and say, okay, we'll drop it from 100 to 1 to 18 to 1. Så
2: selv om de nå har forandret strafframmen for stoffene fra 100 ganger så høy, straff for crack til 18 ganger så høy, er det fortsatt en latterlig stor forskjell som ikke gir noe som helst mening. At krigen mot narkotika er feilslått er ikke nyheter. Man har lenge visst at krigen ikke fungerer. Ifølge økonom ved Harvard, Jeffrey Miro, vil Obama ved å legalisere marihuana på føderalt nivå spare landet for 6,8 billioner dollar i året. Om man også skulle legge til andre narkotiske stoffer kan man regne med å spare skattebetalerne for 76,8 billioner dollar i året jølssen om å legaliserre Mariana i Washington og Colorado kan derfor være en av de smarteste stategene som har gjort for kampen mot narkotika i USA no.
5: Derørt vi allså Caroline Noranger om narkotikapolitiken i USA. Og vi hört du der ser nylig at staten Washington og Colorado. Uh, har legalisert uh, marijuana til eget personlig bruk, uh, men USA har jo som gjør det, fortsatt en veldig lang vei å gå i kampen mot narkotika. Uh, og det som er litt interessant da, det er jo at uh, for politibetjenter som jobber med å ta dem her, og finne og ta fengselet, doplangerne og uh, brukere, de Tjener väldigt måste pengar på det. Det kan vara väldigt lönsamt för dem på grund av alla de övertidstimmar. Det tar att loggför händelsen och för exempel skickar narkotikan till laboratorium för analys och det och liksom sätt i en varetekt. Ehm och där gör de kanske upp det 60 gånger i månaden. Så det har ju på något sätt blivit en, en ganska big business för polistjänstemän att ta narkotika från förbrytaren om de stora
6: eller väldigt små förbrytelser som har blivit begått. Ja, du kan ju bara tänka dig hur mange människor som har tärt för detta här kvart år. Och då är det ju inte rart att över en miljon amerikaner ända upp i fängsel kvart år. Det ja, det är ganska extremt. Ja, men får bara låtsas hoppa att det blir i de siste dans med narkotika.
0: vis logjtg en tra journal mere af dansskom
2: radio. Foreign magazine mere an Radio Tukomaj han la
5: den mere og pikiske lødenne
3: radio. Magsine et
5: traje
6: eller
9: Mir snakker alle spork. Varfreddag fra Albert Toll på studentdantraion i Bergen.
6: Heia, du hører altså på Utenriksmagasinet mer på Studentradion i Bergen. Sendingen i dag handler om dokumentarer, og vi har fått mange nye tanker om st hvordan store selskaper holder på hemmeligheter, om hva det vil si å gå til krig mot rarkotika, og hva i all verden vi skal gjøre med verdens atomavfall. Men nå skal vi videre, ikke sant Nina? Det skal vi, det er en veldig innholdsrik sending vil på
5: påstå. Å vår utsende korrespondent Kristina Hauge, hun har vært i Bhutan etter hun fikk et prezesstipend fra selveste utenriksdepartementet. Hun reist sammen med Heikki Holmos, som er utviklingsminister og hans delegasjon av diplomater til det lille landet i Himalaya-fjelland. Welcome to Bhutan, ladies and gentlemen. We have now arrived at Barrow International Airport. Please keep your mobile phones switched off and remain
9: seated with your seat belt fastened until the seat belt sign has been switched
3: off. Jagruta flyger. Himalaya fjällen rager högt på västsidan där den väsle flygplatsen ligger. Där ligger en byggning på den himmelska fredsplatsen. Massirliga trea skärringar och kanappar. Vi har landet i Bhutan. Det lilla, rare landet i Himalaya-fjällena som ligger klämt mellan stormakterna Kina og India. Landet där munkar vandrar gata långs i bergunder klädda sjolar mellan höge snöade fjäll. Landet där ropena fra den lokale laman kan höras långväs från landet der buddhister fra hele verden drar på pilgrimsferd. Jeg er ingen buddhist på pilgrimsferd, men det mystiske landet gjør noe med mig. Reisen startet på lesesalen min for to uker siden. En sen kveld, uten at mye var gjort, kom jeg over en annonse fra utenriksdepartementet. Heike Holmo skal til Butan. Vi utlyser fire pressestipenn. Søknadsfristen er i dag. Hvorfor ikke? Jeg slenger inn en søknad, så har jeg i hvert fall gjort noe i dag. Nå sitter jeg her, i Bhutan, og drømmen om å være en journalist på reisefot ligger under mine føtter. Om jeg er det kvinnelige alibiet, eller det unge eller byet, vet jeg ikke. Men jeg fikk knapp på stipendet. For reisefolget består av meg, en 24 år gammel fersk journalist og masterstudent, utviklingsministerik i Holmås, et NRK-team, en journalist fra Dagsavisen, og et kobbel av diplomater i fine dresser. I Bhutan är togbak för butt. Nå er forbudt, noe jeg var väldigt klar vad før jag dro. Men vordan ska man klare sig når man har et barnna sin tid og snyslappen hängar ute? Mit gamle barn om se dolosne sagja stad opplevde sikkat aldrig dette problemet. Hun var sikkat så flinkar du märk en snyställa regkte. Jag rejista med henne i tankina. Helt fra jeg så henne på TV som 12-åring, der hun sto med safarivesten og sitt lange, lyse hår. Sånn vil jeg også bli. Jeg hadde på forhånd hørt at man som turist kan fortolle tobakken til en nettesum av 200 prosent tilleggsskatt. Ingen tekstfri med andre ord. I det vi går ned trappen fra flyet, kommer en man fra de butanske myndighetene og møter oss. En såkalt protocol officer, som skal følge den politiske delegasjonen så lenge de er i landet. Han hilser på hele delegasjonen, og når min tur kommer, spør jeg forsiktig og flau. Jeg har noe snus jeg vil fortelle. Man gir meg så vidt et blikk og sier, vi har ikke tid, jeg tar det. Han gjemmer mine to rullet snus og NRK-fotografen sigaretter inni den påbutte folkedrakten Go. Den störste lommen i verden, sier han og gler. Det er sant det han sier. I Butan er folkedraktene påbutt i alla offisielle yrker. Til og med for de lå mer för taxichaufförerna. Mellan de burgundaklädde munkarna går män i skjortor och knästrumpor. Den heter god och liknar en blandning av en slapp rock och en kort kimono. Kvinnor går klädda i lange skjortor och långärmade blusar i silkeliknande stoffer. Den kallas kira. Och inuti denna folkedräkten ligger nu mina snusrullar i
9: Vi
3: Vi börjar gå uta från flyplatsen. Jag har hjärt i halsen var om han blir stoppad. Och det är min fel att hela resefölgen blev försenkad. Men all världens bekymmer som existerar i detta ögonblick försvinner i det jag inser. Självföljligt, vi är en diplomatdelegation. Vi går rätt igenom flygplatsen och bort de rakken av bilar som utgör en politikorterse. Jag satte mig i den bakaste bilen. Man sitter nämligen rang i en politisk korterse. Men det passar mig bra. Och in mitt stille sinne tänker jag att lyckan må vara diplomatpass. Lycka är viktig i Bhutan. Landet med sina knappe 800.000 invånare har blivit berömt för nåt och lycka. Det var detta lille landet som skulle få FN till att lägga en ny resolution och sätta lycka på den globale dagsordningen. Där resten av världen går ut ifrån ekonomiska målevärktøy som brutto nationellt har Bhutan har infört brutto national lycka. Uttrycket blev förste gången nämnt i 1972 av Bhutans fjärde dragekonge, Jigme Singye Wangchuck. De det kallade Gross National Happiness. Og på gatan i huvudstaden kan du höra folk si "Du vet, vi är lyckolandet, sant?" Gross National Happiness betyr att hur den befolkningen har det med sig själv, med familjen, förhållandet mellan fritid och jobb och tid till meditation blir målt. Bruttonasjonall lykke sier at samfunnsutvikling er best når materiell og spirituell utvikling foregår samtidig. Også bevarelsen av miljø er en viktig indikator på lykkemåleren. Og alle økonomiske programmer tar utgangspunkt i myndighetenes ønske om att ta vare på landets kultur og miljø. Men hvordan påvirker bruttonasjonall lykke befolkningen? I ett land der de aller fleste bor i avsidesliggende landsbyer med dårlige veiforbindelser, hvor fattigdommen er stor, och 60 av befolkningen regnar som analfabeter. Vet de egentligen vad bruttonational lycka är? Eller er det en märklapp satt på landet som Incredible India, Amazing Thailand och Happy Bhutan? Vi besökte lyckokommissionen og sportade upp en knirkande trapp og in i en smal korridor där sitter de den butanska lyckekommissionen klädd i sina vakre folkedrakter
9: mm, I think uh, from the citizens point of view still there is some work to be done because uh, somehow we are not able to uh, notify citizens that these policies are now up on the on, domain, on the website for the comments somehow we are not able to do that So we arere trying to think of uh, strategies on how we can uh, notify citizens to at least have a look at these policies which are now available for their comments but it's there in the protocol that we will put it up in the public domain and it's happening but very few comments are coming in because at most at most times people are not aware that these are
3: so we are thinking that maybe if we uh, announce it through the through the media maybe that would help. Lykkekommisjonen kunne fortelle om hvordan de faktisk målte folks lykke, og at det var de hjemmeværende kvene som var minst lykkelig. Ikke så annerledes slik det i resten av verden. Jeg går ut på gaten i hovedstaden Tempu. Inne i en klesbutikk står det en guttegjeng. De er kledd i skinnjakker og danger i og har alt for mye gelé i det kuldsvarte håret. De er veldig klare vad var bruttonasjonal lykke er. De studerer i India og virker velutdannet. Jag frågade vad som gör dem lyckliga.
8: What makes
9: me happy? Uh actually the way of life is itself is happy here. Mm. And Bhutan is all about peace and simplicity. So we are happy.
3: <laughs> What makes you happy?
9: Uh my family and my friends. Mm. What makes you happy? Um uh, we I mean like you, you uh, yeah, the people around the world must have heard about the gross national happiness. Mm. So the happiness is in our country like every people oh, oh, naturally we are happy we are happy from the inside I mean, happy from inside I mean the happy from is the main of the grossness of happiness you must have heard. so it naturally related with people mm.
3: Svarena deras gör mig överbevist men snart är det min tur Efter att ha stott och pratat om landet deres, deras frågade mig hade tryckt att dra til Norge Det måste komma og så har Himalaya fjellene hadde de fått med seg varsø kjædde den 22. juli 2011. Nesten uten feil kunne han ramse opp hvor mange som døde om ABBs bakgrunn.
9: Norway is uh, it Is it safe to live in or not at, at uh, right now having seen the massacre happening live on television uh, in the year of 2010, uh, 2010. happening in the year of 2007. So I was watching live that massive live uh live on television mm. so it lead to the 77 teenagers yeah. date of the 77 mm. teenagers and he heartlessly molded 77 teenagers mm. always teenagers mm. within the ages between uh, 18 to 22 and the name was Brivik
3: Odär blev stöna och snacka Jag tussla tillbaka till hotellet mitt Byens nest fineste, sies det. Det er mørkt, og selv om vi er i et fredelig land, er det vel ingen som er trygg når man går alene.
8: Musikk
5: Där hörte vi alltså første del av Kristinas äventyr
6: i lyckelandet Bhutan. Ja, det blir väldigt spännande. Men med namnet nå slutten på det som har varit en väldigt varierad sändning här på Utrikesmagasinet Mir. För vi har nämligen haft dokumentarsändning och vi har
5: väl mer eller mindre reist klon runt genom dokumentärfilmernas aktualiserende problemställningar. Vi har bland annat fått höra om en dokument dokumentarfilmskapers kamp mot uh, fruktgiganten Dole. Uh, vår medarbeider Yngve Lien tok en kikk på hvordan det här multinasjonale selskapet ikke var særlig glad for å havne under
6: dokumentarskapens kritiske lupe. Vidare har Karl Steneheim tatt en prat med skaperen bak filmen «Into Eternity» om atomavfall. Og medarbeider Caroline Noranger har sett
5: nærmere på USA sin narkotikapolitikk og konsekvenser av den.
6: Til sist hørte vi utsendte Kristina Hauge i første del av hennes reise i Bhutan. Hvis du var så uheldig att du ikke fikk med deg hele sendingen,
5: eller du har lyst til å høre sendingen på nytt, så kan du laste ned vår podcast på srib.no podcast.
6: O du må lika oss på Facebook och följ oss på Twitter. I tillägg till detta kan du alltid skicka oss en SMS till 1963 med koder SRIB med dine kommentarer och kanske förslag till tema. Vi kan ta upp i framtida sändningar. Tusentack till vår producent Marit
5: Bjuntegård. Eh, du må ikke skruva radion än då för efter oss så kommer förmedlarna om og de må også huske å få med det utenriksmagasinet i mer og så neste uke. På gjenør.
0: Du hører på en podcast fra studentradioen i Bergen. Fra
9: studentradioen i, i, i Bergen.
0: Flere podcaster finner du på srb.no.